0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van RolandNijboer.nl. In deze podcast gaan we het hebben over beleggen en de macro-economie. Is het nou een goed idee om te gaan beleggen op basis van informatie die je hebt gekregen over de macro-economie? Denk aan de brexit, het coronavirus. Dat en meer hoor je in deze podcast.
1: Ja, leuk dat je luistert. Ik ben Rowan.
0: En mijn naam is Barbara.
1: Hallo Barbara.
0: Hallo Rowan. En deze keer gaan we het dus hebben over beleggen en de macro-economie. En dat eigenlijk naar aanleiding van een vraag van een luisteraar die we kregen. Dus dat is hartstikke leuk. Michel, dank je wel voor je hartstikke interessante vraag. Je vroeg namelijk eigenlijk naar de invloed van het coronavirus op beleggen. En of dat kansen creëerde. Rowan, heb jij de exacte vraag nog liggen?
1: Ja, de vraag is uh, specifiek eigenlijk ook gericht op China, omdat de Chinese markt wat gedaald is. En of dat dan een uh, interessant instapmoment is. Omdat hij dacht, China is toch een beetje de, uh, het wordt toch de eeuw van China. En dat dat interessante kansen biedt.
0: Ja, hè? want hij schreef van de Chinese markt herstelt zich waarschijnlijk weer. Dus stap je dan nu op een goed moment in? Ja. Supergoed gedacht eigenlijk, of niet?
1: Hele goede gedachte, want hij zit inderdaad wel in de goede vijven te vissen. Want je wil inderdaad waar problemen zijn. Daar wil je juist investeren.
0: Ja, nou, en wij vinden het dus hartstikke leuk om hier nog wat extra licht op te schijnen. Uh, Micho, bedankt voor je vraag. Er komt een gratis online cursus je kant op. Want als je als luisteraar een vraag instuurt en we behandelen het onderwerp in de podcast... dan krijg je de online cursus van ons gratis. Uh, dus Micho, hij komt die kant op. Ja, Roan, de vraag van Micho is dus... hij zag dat de Chinese markt een beetje gedaald was door het coronavirus... En is dat dan het juiste moment om te gaan investeren in de Chinese markt?
1: Nou, ik denk wel dat uh, het wordt de eeuw van China. Dus in die zin, op de lange termijn kan het een heel goed effect zijn. Ik kan zelf niet voorspellen wat nou de lange termijn effecten van dat coronavirus zijn. Hoe, hoe extreem het wordt. En we, we hopen maar dat het, uh, dat het mee gaat vallen. Maar op basis van het verleden en eerdere virusuitbraken en dergelijke... dan kun je zeggen dat het wel mee gaat vallen.
0: Ja, nou hadden we het er kort even over voordat we gingen opnemen. En toen zei ik heel optimistisch... Ja, maar ja, het komt toch allemaal wel goed. En toen zei jij... Nou ja, je kunt niet voorspellen of ze straks niet in één keer allemaal dood omvallen die Chinezen. En toen dacht ik wel even... Oeh, ja, ik ging er inderdaad van uit dat het allemaal wel goed zou komen. En dat het dus geen probleem zou zijn om daar te investeren. En ik ging dus eigenlijk mee met de gedachtegang die Micho ook aangaf. Van, um, nou ja, het is een dipje en het komt wel goed met de Chinese markt op de lange termijn. Het kwam geen seconde in me op dat het ook andersom zou kunnen gaan.
1: Ja... En uh, dat, dat maakt beleggen ook zo leuk, maar ook zo, ook zo moeilijk misschien. Uh, want wanneer gebeurt die grote ramp die de wereld uh, echt uh, op, op, de, op de knieën brengt, zeg maar? En, uh, ja, maar we hebben aan de andere kant ook al twee wereldoorlogen gehad de vorige eeuw. En toch zijn aandelen op de lange termijn en een wereldepidemie, de Spaanse griep rond de Eerste Wereldoorlog, 10 à 20 miljoen Europeanen toen gestorven, dat is echt veel toen. En toch aandelen gemiddeld met 7% per jaar omhoog, ondanks al die rampen en evenementen.
0: Ja, gemiddeld per jaar. Dus ik neem niet aan in die rampjaren, maar de tijden erna heeft het zich dus heel erg hersteld.
1: Ja, ja. ja dus ja.
0: als we nu even het menselijke aspect loslaten en ja. naar de beleggingsfactor erin kijken, dan zou je zeggen, ja, dan komt het inderdaad wel goed.
1: Ja, vaak op basis van het verleden. Er zijn elk jaar wel wat evenementen die, die de markten bezighouden, die in de krant staan. En vaak, bijna altijd, wordt dat ...heel erg overdreven en biedt dat hele mooie kansen voor beleggers.
0: Ja, en ik hoor je dus zeggen, zolang het geen onverhoopte wereldramp wordt... ...dan komt het op de lange termijn eigenlijk altijd wel goed met die beleggingen.
1: Ja, zeker. En, uh, en ook in China. Alhoewel, in China zijn er wel altijd wat politieke risico's. Ik, ik heb er ook een paar analyses geschreven op de website. Uh, misschien niet om nu op in te gaan, maar de politiek speelt daar altijd een risico.
0: Ja, die kunnen uh, zeggen dat een bedrijf iets wel of niet mag. Of een bedrijf inlijven zonder pardon.
1: Ja, ja. ja dus ja. het is altijd
0: een risico als je het over China hebt.
1: Ja, maar in, in de groei van de Chinese economie denk ik echt dat dit de eeuw van China gaat worden.
0: Ja, dat geeft dus eigenlijk weer... Je zei net al, beleggen is nooit makkelijk, is niet zwart-wit. Er zitten altijd meerdere factoren aan en je moet altijd die afweging maken. En dat is zeker bij een Chinese investering dus zo.
1: Ja, zeker. En uh, mocht je in China willen beleggen, er zijn, zijn ook indexfondsen over China, dus dan kan je gewoon heel gespreid beleggen. Individueel in Chinese aandelen beleggen is nog eens extra lastig, omdat je nooit precies weet hoe zo'n bedrijf werkt. Je weet nooit wat de Chinezen zelf weten. Er is alleen al die taalbarrière en de cultuurbarrière, dus het is heel lastig om die bedrijven te begrijpen.
0: Ja, en zelfs als wij ondernemers spraken hè, toen we in China woonden, dan gaven ze ook wel aan, het is zo anders, want de banden met de politiek en de banden met de overheden en de, de lokale afgevaardigden van de overheid zijn zo belangrijk en dat kun je je bijna niet voorstellen, uh, zoals het in Nederland gaat, dat dat dan zo belangrijk zou zijn, maar dat is daar echt zo.
1: Ja, maar Bar, je hebt het nu over de Chinese politiek en ik denk dat we daar heel voorzichtig mee moeten zijn, want straks luistert de Chinese overheid mee. Oh ja, oh ja. We gaan gauw verder. <laughs> ja, en, en nog één effect, uh, uh, effect. Micho stelde de vraag op dinsdag. Uh, en sindsdien zijn de aandelenmarkten al wat weer aangetrokken. Dus, dus zo snel kan dat gaan op de aandelenmarkt. Als de markten denken nu dat, dat, het, dat het coronavirus meevalt. En dan gaat het zo weer omhoog.
0: Ja, en vind je het dan speculeren als je daarop inhaakt?
1: Ja, als je puur gaat beleggen op basis van hoe extreem het coronavirus gaat worden. Ja, dan zul je het denk ik niet goed doen als, als belegger op de lange termijn.
0: Maar nu was, was je, sinds dinsdag, dan had je al herstel gehad.
1: Ja, in die zin bieden zulke gelegenheden kansen om goedkoop in te stappen. Maar ja, zoals we net al zeggen, we weten niet hoe erg dit coronavirus sp specifiek wordt. Maar beleggen op de lange termijn, zoals we al eerder hebben gezegd, aandelen gaan op de lange termijn maar één kant op. En dat is omhoog.
0: Ja, en nou was er nog een reden dat we dit onderwerp super interessant vinden. Ja. Ja, en dat is omdat het macro-economische eigenschappen in zich heeft. Klopt. En misschien kun je ons daar iets meer over vertellen.
1: Ja, het coronavirus heeft effect op de gehele Chinese economie. Op
0: ja, de... nou ja, eigenlijk zelfs wereldwijd.
1: Ja, alle, alle econo economieën die worden daardoor beïnvloed.
0: En alle beleggers.
1: Zou je kunnen zeggen, uh, ik, ik denk op de korte termijn zeker, maar op de lange termijn dat het meevalt. Maar, maar het houdt beleggers wel heel erg bezig.
0: En wat doet dat dan dat het macro-economisch is? Laten we eerst een stap terug gaan. Wanneer is iets macro-economisch? Kun je ons daar iets meer over uitleggen?
1: Ja, macro-economie, dat is de economie in het grote geheel. Bijvoorbeeld de economie van een land, maar ook de wereldeconomie. En dan heb je het over begrippen als werkloosheid, economische groei. Dat soort dingen. En dat, ga, dat gaat over de, de grote getallen. En daarnaast heb je micro-economie. Dat gaat over bedrijven. Individuele bedrijven. Een bedrijf als Volkswagen, als die een nieuwe fabriek bouwt... dat is allemaal micro-economie. Ja. En je hebt nog één tussenligger. Dus je hebt micro, macro en daartussenin ligt meso. Dat is op sectorgebied. Dus uh, Tesla heeft net een nieuwe fabriek aangekondigd... om in Duitsland uh, te openen. Concurrent van Volkswagen, dat zit echt in de meso. Dat gaat over de sector.
0: Voelt als micro bij mij, omdat het over Tesla gaat...
1: Ja, en in die zin hebben de verschillende micro, meso en ook macro... best wel veel overlap met elkaar en effect op elkaar. Maar het is wel goed zaak om die verschillende sectoren te onderscheiden.
0: Waarom zeg je dan in dit geval dat het meso is?
1: Nou, omdat het als belegger denk ik dat je, dat je vaak in een sector... de concurrentie goed in de gaten moet houden. Want Volkswagen heeft best wel veel last van nieuwkomende Tesla. En als Tesla gigantisch nieuwe dingen heeft... Eh, waardoor Volkswagen geen auto's meer verkoopt dan gaat Tesla het veel beter doen. En als je als belegger aandelen Volkswagen hebt, is het wel zaak om die, dat meso-effect van de sector, die concurrentie, in de gaten te houden.
0: Ja, dat is misschien wel logisch, maar wat is dan het effect van macro-economisch nieuws? Wat, wat maakt het uit, wat voor nieuws het is?
1: Ja, macro-economisch nieuws heeft ook effect op bedrijven, want dit jaar bijvoorbeeld uh, groeit de Chinese economie minder hard... Door het coronavirus. En dat heeft ook effect op heel veel bedrijven. Omdat ja, bedrijven verkopen aan China. Dus die verkopen waarschijnlijk gemiddeld allemaal iets minder. Dus dat heeft wel effect. Maar ik denk dat heel veel van die, van die verkopen bijvoorbeeld die nu stil liggen. Omdat de economie nu stil ligt. Dat dat in de toekomst herpakt wordt. En in die zin is het een economische golf. De economie gaat de ene keer goed en de ene keer slecht. Op de lange termijn gaat het maar één kant op en dat is omhoog. En doordat het nu slecht gaat, is de kans groot dat het in de toekomst weer wat beter gaat... omdat mensen ja, nu hun aankopen bijvoorbeeld uitstellen... en in de toekomst die uitgestelde aankopen weer gaan inhalen.
0: En dus halen aandelen en dergelijke zichzelf weer in en de cijfers.
1: Juist, want dat zijn die individuele bedrijven... en die zullen in de toekomst dan weer meer gaan verkopen... ondanks dat de macro-economie het nu slecht doet.
0: Oké, okay. ik vind het wel interessant om nog iets nader te kijken naar dat micro-meso-macro-industrie... Ja. Je gaf wel aan uh, als Volkswagen en Tesla als, uh, als voorbeeld. Um, je kan dus zeggen, als er echt nieuws naar buiten komt over Volkswagen... dan hebben we het over micro-economie. Dat gaat over het bedrijf zelf. Volkswagen doet iets. Bijvoorbeeld de cijfers vielen tegen. Misschien de beurskoers dan. Dat is micro-economisch. Klopt. Oké, okay. wat zou dan een voorbeeld zijn van een meso op sectorniveau... Uh, een nieuwsitem dat zou kunnen komen...
1: Nou, bijvoorbeeld wat ik, wat ik net zei, die, dat, die, dat Tesla een nieuwe fabriek gaat openen. en dat Tesla toch wel dingen heel anders doet in die sector. En Mezo gaat over de sector. Dat Volkswagen toch een concurrent erbij kan hebben. die echt problematisch kan zijn. Ja. Ja, en een ander effect is, is mogelijke regulatie. Bijvoorbeeld, autobedrijven mogen in de toekomst minder uh, uitstoten. En dat, dat beïnvloedt de hele sector. En dat is ook een stukje Mezo-economie.
0: Oké, okay, dat zou meso zijn, want dat beïnvloedt de sector van de auto-industrie en dat ga je dan uh, zien.
1: Ja, ja, en als belegger is dat, is dat noodzakelijk om dat soort dingen te volgen, want die beïnvloeden jou echt.
0: Oké, okay, dus je zegt micro beïnvloed je als belegger, meso beïnvloed je als belegger en macro dan?
1: Macro beïnvloedt je als belegger op de korte termijn, maar op de lange termijn niet. En dat klinkt misschien heel raar, omdat dat wel op de krantenkoppen staat.
0: Ja, je zei eerder ook, macro-economie, dat houdt beleggers bezig. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, die macro-economische effecten, ja, die halen de kranten op. Want dat, daar zijn de meeste geïnteresseerden mee. Dat, dat wil de media laten zien. Maar dat doet er uiteindelijk niet toe. Want op de lange termijn gaat het vaak wel goed met de macro-economie. En gaat het juist om die bedrijven.
0: Ja, ik, ik zag jou vanochtend de krant lezen... En toen las je hem verkeerd om. En toen zei ik tegen je, lees je nou de krant achterstevoren? En toen zei hij, ja, al het interessante nieuws staat achterin. Want dat gaat echt over de bedrijven. En voorin, daar staan, neem ik dus aan, macro-economische koppen?
1: Ja, dan gaat het over het coronavirus, over de brexit, waar nog wat bij is, over Trump. Dat soort dingen die je eigenlijk niet toe doen als beleggen, maar die wel de mensen bereiken. En het zet wel aan tot handelen. Etc. Er zijn
0: heel veel beleggers die zich erdoor laten
1: beïnvloeden. Ja, ja, en het is zaak om je daar niet door te laten leiden. Maar het kan je wel dienen.
0: Wat zie je dan dat beleggers doen, naar aanleiding van zulke
1: nieuws? Nou, beleggers worden bijvoorbeeld angstig en gaan hun aandelen verkopen. Omdat het coronavirus, omdat ze een aandeel in portefeuille hebben... die veel in China verkoopt, en dan gaan ze dat aandeel verkopen. En het klopt dat dat bedrijf getroffen is, waarschijnlijk... Maar dat is een korte termijn iets. En is het bedrijf dan daadwerkelijk 10, 20% minder waard?
0: Dus bijvoorbeeld dat beleggers massaal hun Starbucks gaan uh, verkopen... omdat ze horen dat de, de vraag naar koffie uh, daalt... omdat de Starbucks zo gesloten is.
1: Ja, en dat, dat, dat lijkt heel slim natuurlijk. En het lijkt heel logisch. Maar ik denk dat je op de lange termijn als belegger... dat niet goed gaat doen. En in mijn, in mijn training... Is een leuke. Ik heb er 6 maart nog eentje waarin je in één dag leert hoe je een topbelegger wordt. Maar de eerste, een van de eerste dingen die ik dan zeg is, waar besteed je je tijd aan als belegger?
0: Ja, en eigenlijk, ik hoor je wel vaker zeggen, en volgens mij zeiden we het eerder ook al, het neigt naar speculeren dan om af te gaan op dit soort krantenkoppen.
1: Ja, ik vind dat je echt aan het gokken bent. Dan, inderdaad, speculeren is het deftige woord daarvoor. Maar je bent aan het gokken omdat je, één, je kunt het niet precies voorspellen hoe het afloopt. En ik heb, het, ik heb gewoon het idee, als je het niet kan voorspellen, ga er dan ook niet op handelen. Net als in het casino dat je niet inzet op een nummer, want dat kan je ook niet voorspellen. En als je belegt in sterke bedrijven, dus het microniveau, dan zul je het op de lange termijn goed doen. Want die profiteren dan alleen maar als het tijdelijk even slechter gaat. Dan gaan er wat concurrenten die zwakker zijn, failliet. En dan dat, die, die markt gaat dan open voor die sterke bedrijven. Waardoor die alleen maar daarvan profiteren. Ja. En, en ik, in die training geef ik die beleggers ook aan... als je je tijd kan besteden tussen micro, meso en macro-economie... besteed dan 80%, misschien wel 90% van je tijd aan micro-economie... het onderzoeken van het bedrijf waar je in wil beleggen. En 10 à 20% meso-economie, de sector... want zoals in de autosector, het is echt wel relevant... hoe Tesla het gaat doen als je aandelen Volkswagen wil kopen. En uh, 0% van de tijd aan macro-economie. En dat is voor de meeste mensen zo'n openbaring... Want mensen denken, ja, dat kunnen we allemaal niet voorspellen, dat is een hele complexe wereld. Dat klopt, dat kun je niet voorspellen. Je kan het gewoon negeren, want op de lange termijn komt dat wel goed.
0: Ja, dan, dat is denk ik hele waardevolle informatie dan, voor beleggers.
1: Ja, ja dat, dat scheelt enorm. En als je, als je gewoon een portefeuille opbouwt van tien hele sterke bedrijven en die weglegt voor de lange termijn, dan zul je het waarschijnlijk goed doen. Wie de president ook is, welke handelsoorlog eruit breekt.
0: Ja Roland, het is 2020 en dat betekent dat er dit jaar nog meer groot nieuws aankomt, dat zeker de krantenkoppen gaat vullen. En dat zijn Amerikaanse verkiezingen en die gaan sowieso invloed hebben, in ieder geval op het nieuws. Maar ik denk ook op de beurskoersen zeg je dan eigenlijk dat we dat moeten negeren? Ja. Ja?
1: Ja, daar komt het wel op neer en dat, dat klinkt heel raar, want het heeft inderdaad invloed zoals je zegt. Maar zoals ik eerder zei, je kan niet voorspellen wie je wint. Weet jij wie je gaat winnen?
0: Uh, nee, maar ik weet eigenlijk ook niet wie er tegen Trump gaat. Want ik neem aan dat Trump nog een keer wil.
1: Ja, nou, het is wel. Ja, Trump wil zeker nog een keer die, 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 <laughs> die man niet stoppen. Uh, maar Elizabeth Warren, dat is van de Democraten, die wil bijvoorbeeld de grote IT-bedrijven opsplitsen. En ik, ik heb zelf aandelen, Google en Facebook. En dat, dat is dan wel een risico.
0: Ja, dat zou echt wel effect kunnen hebben positief of negatief, dat weet je dan ook weer niet.
1: Ja precies, maar het is zo lastig om dat macro-economische effect van die nieuwe president geen idee wie dat gaat worden en al helemaal geen idee wat die maatregelen precies gaan zijn, om dat te voorspellen. En daarom negeer ik het en focus ik me op wat ik wel kan voorspellen. En dat zijn onderzoek doen naar sterke bedrijven en ik geloof dat ik, mijn portefeuille bestaat uit hele sterke bedrijven die het op de lange termijn Prima zullen doen.
0: Ja, en dus dan ongeacht dat nieuws op macro-economisch niveau, die bedrijven die redden zich wel en die zullen wel oké okay zijn.
1: Ja, en dan zal er misschien eentje getroffen worden door specifieke regulatie, maar daarom breng je die spreiding ook aan.
0: Ja, en ik vind zelf ook nog wel wat van dat macro-economische nieuws eigenlijk. Dat wil ik wel delen. Oh ja, ik ben benieuwd. <laughs> ja, ik heb wel een mening daarover. <laughs> um, ja, want ik vind, uh, je ziet eigenlijk steeds meer concurrentie ook online op nieuws. En we worden steeds internationaler met z'n allen. Wat betekent dat ook onze eigen Nederlandse krantenkoppen steeds meer concurreren met het internationale nieuws. En ik denk dat er steeds meer mensen zijn die misschien naast het Nederlandse nieuws ook internationaal nieuws in de gaten houden. En daar gewoon op kijken als hun bron. En dat betekent dat die bedrijven om zich staande te houden, het zijn natuurlijk uiteindelijk ook bedrijven die winst moeten maken, dat die... In die zin hun nieuws steeds, steeds sensationeler moeten verkopen om hun nieuws te kunnen verkopen en hun bedrijf daarmee winstgevend te kunnen houden. En ik vind wel dat je daarmee steeds meer ziet dat krantenkoppen toch ook wel geschreven worden om je te lokken als lezer, om, om iets te gaan lezen. En dat daar, dat, dat, dat soms ook inboet als je echt heel kritisch leest op titel en inhoud, dat het ja dat ze eigenlijk bijvoorbeeld een hele spectaculaire titel maken, een hele spectaculaire kop op iets wat een eigenlijk wel mee... ja, ja een extreme kop, ze trekken het echt door op dat jij maar dat artikel gaat lezen en dat vind ik wel iets om rekening mee te houden. Ook als je belegt of wilt gaan beleggen, um, de media is uiteindelijk ook wel een tak van sport die winst moet maken. Zeker. En dat doen ze wel over de rug van de lezer.
1: Uh, ja, ja, maar sna sna ik snap het wel.
0: Ik snap het ook, zeker. Maar ik vind dat is moeilijk om daar objectief in te blijven, maar wel zeer belangrijk. Het is makkelijk om je daarin mee te laten slepen.
1: Ja, en dan gaat weer de quote van media alsof, vullen wel je oren, maar niet je portemonnee.
0: Ja, precies. Dus, dus ik, ik denk dat het een goede tip is. Houd het ook gewoon in de gaten als je het gaat lezen hè, van uh, wat doet het. En ik vind om dan de cirkel rond te maken, het coronavirus. Ik las dus laatst ergens... Um, ik vroeg mezelf al af van ja hoe verhoudt het zich nou tot griepcijfers en zo. Want ik vond het helemaal nog niet schrikbaar aan het hoog. Maar ik ben natuurlijk helemaal geen kenner. Maar ik dacht ja, uh, griepvirus pakt ook bijvoorbeeld oudere mensen en dergelijke, die, die overlijden ook aan een gewone griep. En tot mijn verbazing las ik ook een nieuwsartikel, maar dat is al wel weer even een week geleden, denk ik. Dus ik weet niet wat de stand van zaken nu is. Las ik een nieuwsartikel waarin inderdaad ook stond van dat het niet bekend is hoe, hoe zich dat verhoudt tot normale griepcijfers. Waarmee ze dus eigenlijk zeggen, we maken sensationele koppen, maar we weten eigenlijk nog niet eens of dit virus meer slachtoffers maakt dan onze normale griep die we allemaal ongeveer één keer per jaar wel een keertje te pakken hebben.
1: Ja, dat klopt. Dat is heel lastig en dat is heel uh, onduidelijk, de berichtgeving daarin. Ja. En het is vaak of positief of, of, of het valt wel mee, zeggen ze.
0: Ja, maar neutraal nieuws is saai.
1: Ja, neutraal nieuws. Ik, ik kan eigenlijk ook niet zeggen. Eigenlijk verkoopt het heel slecht als ik zeg van... Als mensen aan mij vragen, ja, dit macro-economische nieuws, coronavirus, wat doe je daarmee als beleggen? Als ik zeg, ja, geen idee, het boeit me niet. Ja, dan dat haal je geen kranten mee. Het <laughs> krant
0: is niet een interessant antwoord in ieder geval, nee.
1: Nee, dan kom je niet bij een jinek aan tafel.
0: Dat denk ik ook niet. Jinek, als je dit hoort, uitnodiging aan Roan. Vindt u hartstikke leuk.
1: Hartstikke leuk. <laughs> um, ja, maar nog wel één uh, macro-economisch aspect wat, wat ik wel van belang vind. En wat misschien wel leuk is als educatief iets voor de beleggen. En wat is dat? De rentestanden.
0: Rentestanden? Ja. Is ja. dat dan macro-economisch nieuws dat je wel belangrijk vindt?
1: Ja, want dat is wel een variabele die uh, zeg maar een land of een, de eurozone of Amerika als geheel beïnvloeden. En het geldt in principe, hoe lager de rente, hoe beter voor aandelen. Want sparen en ook obligaties worden minder aantrekkelijk. En mensen gaan dan bij een lage rente eerder rendement zoeken en gaan dan naar aandelen. Dus aandelen mogen dan ook een hogere waardering hebben. En het is daarom ook heel gevaarlijk, want nu is de rente laag. Maar als die in de verre toekomst omhoog gaat, dan gaan mensen misschien weer switchen van aandelen naar obligaties of de spaarrekening. En gaan hun aandelen verkopen?
0: Zeg ik het dan goed als ik zeg, mensen schatten het risico van investeren in beleggingen als hoger in. Maar op het moment dat de spaarrekening en de obligaties zo onaantrekkelijk worden als ze bijvoorbeeld nu zijn. Dan uh, is de vraag naar beleggingen, naar aandelen, wordt groter en dus stijgt de prijs. Omdat mensen bereid zijn om iets meer risico te nemen, zodat hun geld toch nog wat blijft groeien.
1: Klopt, omdat je bij aandelen nog wel rendement krijgt dan.
0: En dat is dan de spaarrente. Maar je hebt ook termen als inflatie.
1: Ja, en inflatie, uh, ja, in, onze, in Europa en in Amerika is dat allemaal prima onder controle. Er zijn wat bananenrepublieken waar echt hyperinflatie is. Nou, daar wil je niet wezen als belegger. Want uh, bij hyperinflatie is je geld dus binnen no time minder waard.
0: Ja, want die euro is dan binnen no time 10.000 euro. Bij wijze van, nee, dat is verkeerd om. <laughs>
1: Ja, die, uh, die 10.000 euro is dan binnen no time 1 euro. <laughs> en inderdaad... Uh, ja, en, maar, maar dan... Uh, bij hyperinflatie dan uh, ga je, gaat een economie echt terug naar ruilhandel. Je ziet het nu in Venezuela. Je, we zagen het altijd in Zimbabwe. Adolf Hitler ooit nog aan de macht gekomen in Duitsland. Door hyperinflatie. En hij loste dat op. Met uh, werkgelegenheid en dergelijke. Maar dat helemaal tezijde.
0: Ja, dus de extreme nagelaten doet inflatie niet zoveel. Niet met oogbeleggingen.
1: Nee, inflatie doet niet zoveel, want de afgelopen 30 jaar in Europa is het gemiddeld 2% per jaar en ook in Amerika. Het is dan misschien wel handig, uh, het helpt je als je in, in sterke bedrijven belegt, want die kunnen hun prijzen verhogen en kunnen hun prijzen vaak meer verhogen dan dat de inflatie is. Dus dat helpt je soms nog extra als belegger.
0: Oké, okay, dan wordt de winst wat hoger en dat komt weer terug naar jou als belegger.
1: Dat komt zeker terug als dividend of als koerswinst.
0: En zo'n thermoskoopkracht, doet dat dan nog wat?
1: Ja, dat zien we ook vaak in de Nederlandse kranten. Elke keer als er hier in Nederland verkiezingen zijn.
0: Nou, op kwartaalbasis geven ze dat wel uit, geloof ik. De koopkracht wel, de koopkracht stijgt. Ja, ja
1: dat, dat is ook zo'n macro zo'n gemiddeld iets wat, wat er echt niet toe doet. Als, als belegger, althans. Ja. Als, als individu, als je koopkracht omhoog gaat, ja, hartstikke goed. Dan kun je meer kopen. Maar als belegger heeft dat totaal geen, geen invloed.
0: Oké, okay. dus dat was. Uh... Eigenlijk ons item over beleggen en de macro-economie. Ja. Hebben we alles gehad, Rohan?
1: Ik weet het niet. Ik hoop dat we beleggers wat gerustgesteld hebben dat ze helemaal niet zoveel van economie aan zich hoeven te weten.
0: Nou, als je al die krantenkoppen bij moet houden. en met al die verschillende media die we hebben. dan wordt het wel een vermoeiend spel van.
1: Ja, ja, ontzettend. En, uh, maar ja, dit wil ik nog zeggen. Ik weet niet of dat mag van jou. Misschien krijg ik een boze blik. Nee, het valt wel mee. Um, de, de vraagsteller refereerde naar China om daar te beleggen. En je kan natuurlijk een indexfonds op elk land kopen. Maar als je onderzoeken bekijkt van welke landen presteren nou uh, het beste qua aandelenrendement. Het gemiddelde. En dan blijkt vrijwel alle ontwikkelde landen op de hele lange termijn exact hetzelfde rendement hebben. Dat scheelt bijna niks.
0: Als elkaar of als um, ontwikkelde landen?
1: Nee, alle ontwikkelde landen hetzelfde rendement. Dus Nederland heeft... De AX heeft hetzelfde rendement... Dan de AX van Zweden. Hetzelfde dan de Dow Jones. En waarschijnlijk ook hetzelfde... Dan de Chinese markt.
0: Vind je China al ontwikkeld?
1: En nu vind ik het aardig ontwikkeld, ja. Ja, de, ja het is natuurlijk... Qua, als je qua een BBP per persoon bekijkt... Is het natuurlijk een arm land. Maar wij hebben het zelf gezien. Hoe ontwikkeld is het?
0: Ja, dat was wel Shanghai natuurlijk. Ja,
1: en, de, en de kapitaalmarkt is al aardig ontwikkeld. Okay. De aandelenmarkt in dat opzicht. Maar goed... Ik denk dat we moeten afronden. Dat denk ik ook. Ik heb zes maart nog een hele leuke training voor uh, mensen die geïnteresseerd zijn... en één dag willen leren hoe je een leggen wordt. Ik denk dat het de beste investering is die je kan doen.
0: En dan leer je ze dit soort dingen en nog veel meer.
1: Ja, maar dus niet zoveel over macro-economie, want dat, dat kunnen we negeren. Maar we gaan echt hoe leer je nou de beste bedrijven te selecteren... en wat, wat moet je daarvoor doen en waar moet je naar kijken. Klinkt goed. Op de website meer informatie. Ja, Heel erg bedankt voor het luisteren. Volgende week gaan we naar Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd. De laatste in de serie van de Nederlandse parels. Dus blijf lekker luisteren. En heb je een vraag, stuur hem gewoon in. Mail via info.rovanNijboer.nl En bedankt voor het luisteren.
0: Tot de volgende keer.
1: Doeg.